0: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ακούτε τα podcast της Ομάδας Ασφαλής και Φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καρουζάκης και στη σειρά podcast με τίτλο «Συζητώντας με τους φίλους του Θαλή» επιχειρούμε να προσεγγίσουμε ορισμένα επιστημονικά ζητήματα που συνδέονται με την επικαιρότητα καθώς και με θέματα που διερευνούν τη σχέση της επιστήμης με την τέχνη και την λογοτεχνία. Η Ομάδα Θαλή και Φίλοι για Όσου Την Γνωρίζουν είναι μια μεγάλη παρέα εθελοντών που εμπνέει και στηρίζει τη δημιουργία ελεσχών ανάγνωση, καθώ και αρκετέ ακόμη δραστηριότητε που προάγουν το στοχασμό, τη γνώση και τον διάλογο. Η σημερινή μα συζήτηση έχει αφορμή μια ξεχωριστή επέτειο. Την ερχόμενη Κυριακή 27 Μαρτίου του 2022 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Ολλανδού χαράκτη και εικαστικού Μάουριτ Έσερ. Ο Έσερ γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1898 στο Λίβαρντεν τη της Ολλανδίας και πέθανε στην πόλη Λάρεν στις 27 Μαρτίου του 1972. Η τέχνη του, κυρίως χαρακτική, με ιδιόμορφες απεικονίσει αντικειμένων χώρων και περίεργων πλασμάτων, καθώς και η παράδοξη αρχιτεκτονική των κτηρίων που απεικόνησε στα έργα του, αντλούν έπνευση από τα μαθηματικά συχνά από τις αρχές της προβολικής γεωμετρίας και τις προτάσεις της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Για την τέχνη όμως του ΕΣΕΡ και την ιδιόμορφη σχέση της με τα μαθηματικά είναι μαζί μας για να μας μιλήσει ο συγγραφέας και μαθηματικός Ανδρέας Λίκος. Πριν τον καλωσορίσουμε όμω, επιτρέψτε μας να τον συστήσουμε. Ο Ανδρέα Λίκο γεννήθηκε στην Κομοτινή, σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδέ στη Στατιστική, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λέβεν στο Βέλγιο. Είναι μεταξύ άλλων ο συγγραφέα του εξαιρετικού βιβλίου «Αναμνήσεις Συμμετρία που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2015 από τι εκδόσεις Χαβριλίδη. Εκδόσει που δυστυχώ δεν υπάρχουν πια ο Ανδρέας Λίκος κατάφερε στις αναμνήσεις συμμετρίας να ισορροπήσει στην αφήγηση της ιστορίας του διαφορετικούς και σύνθετους κόσμους, την πολυδιάστατη ομορφιά της τέχνης του Ολλαντού Χαρακτή Έσσερ, τη μαθηματική επιστήμη και την αναζήτηση της συμμετρίας με την παλαιότερη από τις ανθρώπινες περιπέτειες εκείνη του έρωτα και της Ένωση των ανθρώπων. Βασικοί ήρωες του μυθιστορήματός του είναι η Ραφαέλα, φοιτήτρια Ιστορίας της Τέχνης και ο Θωμάς, διδακτορικός Φοιτητή μαθηματικών, οι οποίοι παρατηρούν ο ένας στη Ρώμη και ο άλλος στη Χάγη, το ίδιο έργο του Χαράκτη έσερ, την περίφημη λιθογραφία με τίτλο «Πινακοθήκη του 1956». Οι αναγνώστες του βιβλίου εισχωρούν σε μια άλλη διάσταση αντίληψης του χρόνου και του χώρου, Αφού ο συγγραφέα του επιτρέπει να πλησιάσουν τον φαινομενικά αλόκοτο και παράλογο κόσμο των έργων του χαράκτη, οι ήρωε που περπατούν δίπλα στου καταράκτες, στου βυθισμένου καθεδρικούς ναού και στι υπερβατικές κατασκευέ του χαράκτη, προσπερνώντα παράξενα συμμετρικά πτηνά, σάβρε ή περίτεχνα γεωμετρικά σχήματα. Ο συγγραφέα του βιβλίου έχει τη γενοδορία να προσφέρει δωρεάν στου φίλου του Θαλή το βιβλίο του σε μορφή PDF το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον σύνδεσμο που συνοδεύει αυτό το podcast στην ιστοσελίδα της ομάδας ασφαλής και φίλοι Thalesandfriends.org EL Ανδρέα είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας από τον Νέσσερ φυσικά Με ποιον τρόπο κατάφερε αυτός ο ξεχωριστός δημιουργός να ενώσει το έργο του την ελευθερία της τέχνης με τον κόσμο των μαθηματικών
1: Καλησπέρα κι από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, πράγματι, πρόκειται για ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη, σε εμπλέκει την τέχνη του και στοιχεί από μαθηματικέ ιδέε και θεωρίε. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, πληθαίνουν οι φωνέ ιστορικών τέχνη που τον τοποθετούν ανάμεσα στου κορυφαίου του 20ου αιώνα. Να τα πάρουμε όμω λιγάκι από την αρχή. Ο Έσεραντ είναι Ολλανδική καταγωγή. Όπω ανέφερε και εσύ, γεννήθηκε το 1898 στο Λίβ τα πρώτα δημιουργικά του χρόνια, τα έζησε στην Ιταλία. Τα σε κάθε γωνιά της και την ιδιαίτερα από την Ιταλική Ήπεθο. Γι' αυτό ίσως, στα πρώτα δημιουργικά του χρόνια, περίπου μέχρι το 1937, σχεδίαζε κυρίως τοπία. Όλα αλλάζουν όμως μετά από δύο επισκέψει κάνει την Γρανάδα της Ισπανίας, το 1922 και κυρίω αυτή του 1936. Εκεί Στο παλάτι τη Αλάμπρα, που όπω γνωρίζει, ανήκει στα μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO, η τέχνη των μαυριτανών καλλιτεχνών είναι παντού. Στι κολόνε, στου τοίχου, παντού. Ο Έσερ αφιέρωσε πολλέ ώρε προσπαθώντα να κατανοήσει του τρόπου που μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιου τύπου μοτίβα, εστιάζοντα στου διαφορετικού τρόπου που καλυπτόταν το επίπεδο. Ακολούθησε λοιπόν μια ιδιαίτερα παραγωγική για αυτόν περίοδο, μια τετραετία από το 1937 μέχρι περίπου το 1941 κατά την οποία δημιούργησε δεκάδε έργα νομίζω αν θυμάμαι καλά είναι 43 τα οποία ήταν εμπνεσμένα από την αλάμπα. σε καθένα από αυτά αξιοποιούσε τεχνικές πλακώστρωσεις κάλυπτε δηλαδή το επίπεδο με περιοδική επανάληψη του ίδιου σχήματος χωρίς όμως να αφήνει κενά ή να δημιουργεί επικαλύψεις το ένα κομμάτι δηλαδή να πέφτει πάνω στο άλλο πρόκειται για διαδικασία που είναι γνωστή στους μαθηματικούς ως κανονική διαίρεση του επίπεδου. Μάλιστα φρόντισε και το πήγε και ένα βήμα παραπέρα δημιούργησε πλακοστρώσεις στις οποίες τα σχήματα εκτός από τις βασικές συμμετρικές μεταβολές, τις γνωστέ μας την ανάκλαση, την ολίσθηση τη στροφή κτλ υπόκειται και σε μεγέθυνση εις μίκρυνση.
0: Ωραία. Πότε αποφάσισες να γράψεις ένα μεθυστόρημα Επνευσμένο από την τέχνη του έσερ Ποιο ήταν το κινητρό σου Για να μεταφέρει τη λογοτεχνία Ένα μέρος από τις σύνθετες Και υπερβατικές απεικονίες του χαράκτη Πώς το αποφάσισες αυτό
1: Εντάξει είναι αλήθεια ότι το είχα αυτό το μικρόβιο Ιδιαίτερα κατά την ε, Μάλλον αποκλειστικά κατά την ελληνική ζωή μου Για να είμαι ειλικρινής Αλλά ε, έγραφα μικρά κείμενα δεν πίστευα ποτέ ότι θα έγραφα ολόκληρο μυθιστό. Δεν πιστεύω από την άλλη ότι η έμπνευση είναι στιγμιαία. Δεν συμμεύει τουλάχιστον αυτό στα επόμενα μου βιβλία. Αλλά ειδικά για τις αναμνήσεις συμμετρίας, αν ε, ήταν ε, σίγουρα τη μιας βραδιάς, αν όχι στιγμιαία. Με θυμάμαι λοιπόν ένα βράδυ, πριν περίπου 10 ή 12 χρόνια, να κάθομαι και να παρατηρώ το έργο «Μέρα και Νύχτα» του ΕΣΕΡ που τότε τύχανε να το έχω στο σαλόνι Μέσα σε λίγα λεπτά το μυαλό μου κατασκεύασε μια ιστορία που διαδραματιζόταν στο εσωτερικό του πίνακα. Αμέσως κατέγραψα τη βασική πλοκή. Όπως ο Έσες στα έργα του ισορροπεί με εξαιρετική μαεστρία ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το ίδιο επέλεξα να κάνω κι εγώ. Δεν ξέρω βέβαια αν το έκανα με μαεστρία, αλλά σίγουρα το προσπάθησα. Τοποθέτησα τι ζωέ των ηρών μου μέσα σε δύο κόσμου τον πραγματικό που ο καθένας του ζούσε σε διαφορετικές περιοχές όμως ο ένας στη Χάγη και ο άλλος στη Ρώμη και τον φανταστικό ο οποίο ήταν μέσα στο έργο του ΕΣΕ το μέρα και νύχτα που σας ανέφερα και προηγουμένως την πορεία οι δύο κόσμοι περιπλέκονται συνέπειες από γεγονότα που συνέβησαν στο φανταστικό κόσμο επηρεάζουν τις πραγματικές ζωές των ηρώων αλλά και αντίστροφα οι φυσιολογικές ζωές των και ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους όταν ζούνε μέσα στο έργο του ΕΣΕΣΡ. Ε, τελικά, τελικά τι μένει, τελικά μένει η συμμετρία η οποία έρχεται να πάρει με έναν παράξενο τρόπο τη θέση της και στον πραγματικό κόσμο στον δύο ε, Στην περίπτωση
0: του Έσε ερχόμαστε, θα λέγαμε, αντιμέτωποι με ορισμένα παράδοξα. Ενώ δεν ήταν μαθηματικός και οι επιστημονικέ γνώσεις του ήταν όπως ο ίδιος τουλάχιστον έλεγε στοιχειώδης η τέχνη του αναπαριστά ορισμένε από τις πιο σύνθετες μαθηματικές έννοιες πώς εξηγείς αυτό το φαινόμενο
1: Ναι ε, έχεις δει ότι ήταν στοιχειώδης οι μαθηματικές γνώσεις του αλλά μάλλον στην αρχή ήταν στοιχειώδη στη συνέχεια φρόντισε να μελετήσει τις μαθηματικές ιδέες που συνδέονταν με την τέχνη για παράδειγμα Στην προσπάθεια του να κατανοήσει την κανονική διαίρεση του επίπεδου και τα έργα των Αράβων καλλιτεχνών στην Αλάμπρα, που ανέφερα και προηγουμένω, μελέτησε σε βάθο ένα άρθρο του ούγγρου μαθηματικού του Τζορτζ Πολιά σχετικά με τι διαφορετικέ 17 ομάδε συμμετριών του επίπεδου. Μάλλον ήρθε σε επαφή ακόμη και με ένα σπουδαίο, αλαστρυφνό μαθηματικό θεώρημα, πολύ γνωστό στου μαθηματικού, που έχει και φιλοσοφικέ προεκτάσει, το θεώρημα τη μη πληρότητα του Γκέντελ. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να ισχυρίζεται ο Χοφστάντερ, ο συγγραφέα του βιβλίου Γκέντελ Έσερ Μπαχ. Αλλά για να έρθω λίγο και στην ουσία του ερωτήματό σου, πώ δηλαδή η τέχνη του Έσερ αναπαριστά σύνθετες μαθηματικέ έννοιες, θα έλεγα ότι η επιστήμη και η τέχνη πολλέ φορέ πορεύονται στον ίδιο δρόμο. Και να το θέσω λιγάκι διαφορετικά, η απεικόνηση τη αλήθεια του κόσμου που μα περιβάλλει μπορεί να γίνει είτε αξιοποιώντα την λογική μας σκέψη, είτε το συνέστημα και τη διέστηση. Και φυσικά και τον συνδυασμό τους. Ενίοτε όλα αυτά οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά νομίζω καλύτερη απάντηση τελικά την έχει και ο ίδιος ο Έσες στο ερώτημα που έθεσες. Όταν είχε ρωτηθεί κάποτε για τον τρόπο που αξιοποίησε την κανονική διαίρεση του επέδου στα έργα του, είχε πει ότι οι μαθηματικοί ανοίγουν την πύλη που οδηγεί σε μια νέα περιοχή αλλά δεν ισχωρούν ουσιαστικά σε αυτό. Λόγω της φύσης της δουλειάς τους μάλλον ενδιαφέρονται περισσότερο για το άνοιγμα λοιπόν της πύλης παρά για τον κήπο είχε πει που βρίσκεται από πίσω. Θεωρώ λοιπόν ότι στην πραγματικότητα οι μαθηματικές ιδέες αποτελούν το χώρο όπου έξερευνέεται ώστε να φτιάξει τον δικό του κήπο με τα δικά του εργαλεία, φυσικά. Ξέρουμε
0: ότι ο Έστρε ήταν φίλο, βέβαια, με ορισμένου από του σημαντικότερου μαθηματικού τη εποχή του. Ένα ερώτημα που γεννιέται είναι το εξή: Ο μαθηματικό πλούτο τη τέχνη του προέρχεται και δικαιολογείται όμω μόνον από τη φιλία και τις συζητήσεις που ενδεχομένω έκανε με μαθηματικού ή είχε και κάποιε άλλε ικανότητε.
1: Ναι, ήταν πράγματι φίλο με κάποιου σπουδαίου μαθηματικούς του 20ου αιώνα, κυρίω του. Δεύτερο μισού μάλλον του 20ου αιώνα. Ένα από αυτού είναι ο γνωστό γεωμέτρη, ο Ντόναλτ Κόξτερ, με τον οποίο συζήτησε σχετικά με τι μη ευκλείδιε γεωμετρίε. Μάλιστα, παρήγαγε και μια σειρά έργων με τον τίτλο Όριο Κύκλου, οι οποίε, και κυρίω το Όριο Κύκλου, 3 εδώ έτσι, είναι αυτό που αποτελεί την καλύτερη καλλιτεχνική, κατά τη γνώμη μου, απεικόνηση τη υπερβολική γεωμετρία. Νομίζω όμω ότι πολύ σημαντική και για το έργο του είναι και η γνωριμία του. Και όχι μόνο η γνωριμία του, έγιναν και φίλοι στην πορεία με τον σημαντικό Άγγλο μαθηματικό του Ρότζερ Πεν Αυτό ήταν που τον έφερε σε επαφή με τα παράδοξα σχήματα, τα οποία αξιοποίησε με πολλού τρόπου το έργο του, κυρίω στο δεύτερο μισό τη καριέρα του. Ε, Βέβαια, δεν αρκεί να γνωρίσει απλά μαθηματικέ ιδέε για να τι απεικονίσει. Σίγουρα, καταλαβαίνετε, ένα καλλιτέχνη χρειάζεται έμπνευση, ταλέντο, ιδιαίτερη ικανότητα. Και ειδικά όταν πρόκειται να ισορροπήσεις στο σύνορο ανάμεσα στα μαθηματικά και την τέχνη.
0: Από πού προέρχονται όλα αυτά τα παράδοξα αντικείμενα του, του ΕΣΕΡ τα οποία μοιάζουν με γνωστά γεωμετρικά σχήματα ενώ μάλλον δεν είναι. Ποια θεωρείς ότι είναι η σημασία
1: της αποκόνησής τους. Εντάξει ναι είναι αλήθεια αυτό. Είναι ένα μεγάλο μέρος του έργου του ΕΣΕΡ και σίγουρα και το πιο γνωστό στο ευρύ κοινό αφορά πράγματι τα παράδοξα αντικείμενα. Κυρίω το μυαλό μα πηγαίνει ε, ξέρεις, στο αδύνατο τρίγωνο, το οποίο είναι ένα τρίγωνο με τρει ορθές γωνίες. Βέβαια, εμεί γνωρίζουμε από την ευκλήρια γεωμετρία ότι ένα τρίγωνο μπορεί να έχει μόνο μία ορθή, ορθή γωνία. Τότε, τι σχήμα είναι αυτό με τι τρει πλευρέ και τι τρει ορθές γωνίες. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την προβολή κάποιου υποτιθέμενου τρισδιάστατου σχήματο, που μοιάζει με τρίγωνο πάνω στο επίπεδο. Μόνο που αυτό το σχήμα. Το περίεργο τώρα εδώ είναι ότι μπορεί να υπάρξει ω προβολή στο επίπεδο, αλλά παραδόξω δεν μπορεί να κατασκευαστεί στι τρει διαστάσει του χώρου μα. Το Αδύνατο Τρίγωνο υπήρξε τεράστια πηγή έμπνευσης για τον Ένσερ και τον οδήγησε σε μια σειρά από παράδοξα έργα. Δημιούργησε λοιπόν μια κυκλική διαδρομή, που είναι σε κάθε σημείο τη ταυτόχρονα αληφορική και κατηφορική, έναν καταράκτη του οποίου το νερό στη βάση του ανεβαίνει στο υψηλότερο σημείο για να ξαναπέσει, αλλά και έναν πύργο που κάποιος που ανεβαίνει στο εσωτερικό του, παραδόξως, όταν φτάσει στο επόμενο επίπεδο, θα βρεθεί στο εξωτερικό του πύργο. Ο Έσερ
0: δείχνει να θέλει να διερευνήσει με πολύ προσωπικό τρόπο στην τέχνη του τον χώρο και τον χρόνο. Με ποιον τρόπο τελικά επιχείρησε να, να προσεγγίσει αυτές τις έννοιες?
1: Ναι, ας πούμε στα παράδοξα σχήματα που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή το, κυρίως το αδύνατο τρίγωνο, αλλά και τον κύβο του Νέκερ που χρησιμοποιεί σε, σε κάποια από τα έργα του, υπάρχει ένα συνεχές παιχνίδισμα ανάμεσα στις δύο και στις τρεις διαστάσεις. Σε κάποια μάλιστα από τα έργα ενσωματώνεται και ο χρόνος, κυρίως βέβαια με την λογική της ατέρμονης επανάληψης της ίδια κατάσταση. Όμω αυτή η λιθογραφία που εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ ω προς τον τρόπο που ε, βάζει τον τετραδιάστατο ουσιαστικά χωροχρόνο ε, μέσα στα έργα του είναι η, η λιθογραφία που έχει τίτλο Ερπετά. Στο συγκεκριμένο έργο ένα Ερπετό που είναι ζωγραφισμένο σε ένα μπλοκ δραπετεύει από το δυσδιάστατο χαρτί αποκτάει σάρκα και οστά και βγαίνει στις τρεις διαστάσεις. Σκαρφαλώνει σε ένα βιβλίο ανεβαίνει πάνω σε ένα δουδεκάεδρο ξεφυσάει καπνό και καταλήγει τελικά ξανά πάλι στο μπλοκ στον μπλοκ που ξεκίνησε, δηλαδή, χάνοντα τη φυσική του υπόσταση. Δεν ξέρω, αλλά εμένα μου μοιάζει με το ταξίδι τη ζωή, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο. Αυτή, αυτή την τη πορεία φαίνεται να ακολουθεί και το ερπετό αυτό. Από τι δύο δηλαδή διαστάσει τη ανυπαρξία του χαρτιού, στι τρει του χώρου, και έπειτα τελικά στι τέσσερι του
0: χώρου Σε μία παλαιότερη διάλεξή σου είχε μιλήσει για τη σχέση των έργων του Έσερ με τη γεωμετρία των φράκταλ. Πώς αναγνωρίζετε αυτή η συνάντηση, μίλησε μας αν θέλεις για αυτή τη σχέση.
1: Ναι αλήθεια είναι αυτό, μόνο να διευκρινίσω ότι ε, δεν, δεν χρησιμοποίησα και τότε την αυστηρή έννοια του όρου φράκταλ. Αλλά από την άλλη η έννοια της αυτοομοιότητας συναντάται σε αρκετά έργα του, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, ενδεχομένως όχι σε άπειρο επίπεδο εσμίκρινσης ή μεγέθυνσης, αλλά σε κάποιο βαθμό. Όμω το πλέον χαρακτηριστικό έργο του, που κατά τη γνώμη μου συνδέεται με τη γεωμετρία το φράκτα, είναι το print gallery. Συνήθω τα ελληνικά το μεταφράζουμε, μάλλον λανθασμένα, ως πινακοθήκη. Εκεί ο Έσερα απεικονίζει ένα νεαρό να κοιτάει κάποιους πίνακες ζωγραφική σε μια αίθουσα τέχνη. Αντικείμενα τη πινακοθήκη, της, ε, της αίθουσα τέχνη, μοιάζουν σαν να στροβιλίζονται και να οδηγούνται με έναν παράξενο τρόπο προ το κέντρο του πίνακα. Ακόμη πιο παράξενο βέβαια είναι το γεγονός ότι ο Έσερ αφήνει το κέντρο του έργου του, του έργου του ασυμπλήρωτο και τοποθετεί εκεί τη σφραγίδα του. Υπονοώντας έτσι ότι όσο πηγαίνουμε προς το κέντρο του πίνακα, όλα θα οδηγούνται σταδιακά σε άπειρο επίπεδο σμίκρυνσης. Και φυσικά αυτό δεν έμεινε μόνο στον Έσερ. Ασχολήθηκαν ερευνητέ στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν με το συγκεκριμένο πίνακα και συμπλήρωσαν χρησιμοποιώντα. Κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα, το κενό μέρο του έργου του Έσερ, ακολουθώντα τη δομή του υπόλοιπου έργου. Υπάρχει μια σχετική προσωμείωση στο διαδίκτυο, την προτείνω στους ακροατέ μα να την δούνε, στην οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι το συγκεκριμένο έργο έχει τα χαρακτηριστικά ενό φράκταλ, δηλαδή αυτομοιότητα με διαρκή σμίκρινση. Ε, είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω με λόγια, αλλά νομίζω ότι όποιο δει το σχετικό βίντεο από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν θα κατανοήσει ακριβώς το τι εννοώ.
0: Γενικότερα, πώς μπορούν τα μαθηματικά να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ένα εργοτέχνης, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Υπάρχει, αλλά ε, σε ένα πρώτο επίπεδο σημαντικό είναι ένα εργοτέχνης να μας προσφέρει φυσικά αισθητική απόλαυση. Mm-hmm. Σε ένα δεύτερο επίπεδο φυσικά μπορούμε να αναζητήσουμε άλλα νοήματα, ίσως και τον τρόπο που η γεωμετρία τελικά επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αν ζούσαμε τώρα παλιότερα, ας πούμε, στην εποχή της αναγέννησης, μάλλον θα μας αρκούσαν απλά μαθηματικά εργαλεία, δηλαδή κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με τη γεωμετρία του χώρου και την προοπτική. Όμως από τον 20ο αιώνα και έπειτα περάσαμε σε έργα τέχνης που ενσωματώνουν ή αξιοποιούν επιστημονικές ιδέες. Πρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο κυβισμός, που ενσωματωνουν η αξιοποιουν επιστημονικες ιδεες πρακτηριστικο παραδειγμα α πουμε ειναι ο κυβισμος που συνδεεται με την τέταρτη διάσταση και το χώρο χρόνο, αλλά και γενικότερα όλη η μοντέρνα τέχνη του 20ου αιώνα έχει έντονες επιρροές από τις μη ευκλήδιες γεωμετρίες. Από την άλλη, για να αισθανθεί κάποιος την πνοή των έργων του Καντίντσκι, με του μάλεβιτ, θα πρέπει να ανατρέξει τις πρωταρχικές έννοιες και τα αξιώματα της γεωμετρίας του ευκλήδη, δηλαδή τις ευθείε, τους κύκλους, τα σημεία. Είσαι επίσης ο
0: συγγραφέας μαζί με τη συναδελφό σου μαθηματικό Άννα Γαβριήλ ενός καινούργιου βιβλίου με τίτλο «Ιστορίες τοπί και φί» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του βιβλίου?
1: Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 17 ε, ανεξάρτητες διαφορετικές ιστορίες, μικρές ιστορίες ε, οι οποίες ε, μας... Ε, κέντρησαν έτσι το, το ενδιαφέρον ως μαθηματικά θέματα σε πρώτη ε, φάση και αργότερα εώς ε, μυθοπλασία. Συνδέσαμε δηλαδή με κάποιον τρόπο τα μαθηματικά με τη μυθοπλασία μέσα από μια σειρά μικρών όμως ιστοριών οι οποίες είναι κατάλληλες θα έλεγα για μαθητές από 8-9 χρονών και πάνω αλλά και για ενήλικε και ενδεχομένω και για ε, ε, αξιοποίησή τους και από τους δασκάλους ή τους ε, Μαθηματικού των τάξεων του γυμνασίου, τους δασκάλους του δημοτικού, ίσως και τους μαθηματικούς των τάξεων του γυμνασίου. Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από ότι σχετικό κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Αυτό που είναι σημαντικό όμως, είναι ότι εκτός από τις 17 ιστορίες, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει κάτι που έχουμε ονομάσει αριθμητάρι, το οποίο αναφέρεται στις έννοιες, τις μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιήσαμε, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες από τις 17 ιστορίες. Έτσι, οποιοδήποτε λοιπόν, είτε κάποιος νεαρός μαθητής, είτε κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας, επιλέξει να διαβάσει το βιβλίο, μπορεί να έχει και τις αναφορές, τα μαθηματικά που με κάποιον τρόπο εντάχθηκαν στην μυθοπλασία.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Ανδρέα, για αυτή την κουβέντα και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σύντομα ξανά μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.